0: 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是脱口秀演员黄小胖，我的先生是文青爸爸，他的工作是戏剧顾问。《家常话胖曲》想跟你聊的是幽默、教育、人生，或者是我们自己的故事。收听家常话胖趣，我是小胖，我是小美。今天美胖 talking 想要来聊聊我们家怎么玩哇！大家一定对于玩都很有想法。每次要玩之前呢，都会开始查一些布洛克分享的一些旅游的清单，或者是去哪里玩。我们家跟嗯、呃，我相信听众最不一样的地方就是我们家呢没有开车。所以我们所有的交通行程都是依靠大众交通工具。你觉得这是因为我们不愿意开车吗？有，对我们有不愿意开车的原因，还呃，而且呢，我们其实也蛮享受大众交通工具的旅游行程。来跟大家分享一下我们这一家怎么玩。嗯
1: 、呃，其实我我,我想。很多的家庭的，他如果出游的话，尤其是家里有小小朋友的话，最近好像都会选择类似像是露营啊，然后就是开一个，就是怎么讲，开一个车，然后把所有东西都装在后车厢，然后就大家浩浩荡荡的，就是从头到尾，就是从家里，然后下一个行程点就是。
0: 其实我相信蛮多家庭是因为小孩所以买车。其实有了小孩之后，真的觉得车很方便，因为小孩的东西真的好多。你你如果是我们两个人出去玩两天一夜，其实我们的行李可能一袋，可是多了小孩就多一倍。他明明那么小，知道的东西却多一倍。
1: 我觉得也要看诶、欸，因为像呃，我很印象很深刻，我们小小宝小时候。呃，再小一点，就是大概一两岁或两三岁，我们要出门的时候，确实就是一倍。可是随着他慢慢长大，比如说他就不需要再带那些，比如说带尿布不用带那么多
0: ，还有奶瓶啊，奶瓶不用带
1: 那么多，么就是很多东西都都都少掉很多的时候，其实他就渐渐回归，就校正回归到那个行李量会变得比较正常一点
0: ，但还是一样多啦，所以。呃，通常有了家庭的呃，通常都会买车。那我们呢，还是选择了不要用租车啦这样子的交通工具？为什么
1: ？因为其实当用交通工具有一个最重要的点，就是它可以一站一站停，呃，就是会有一种呃比较有过程的感觉。因为我从小到大的那个旅游经验，就是因为我爸非常喜欢开车，然后所以呃。大概一年有四五次，我们全家就会出游个一次，就是四五天这样子，甚至有的时候一个礼拜。然后就是我爸开的车，基本上出游一次就游掉了大概三分之二个台湾或三分之一个台湾这样子。那就山里跑啊，海边跑啊，然后这样子，然后就住民宿或者是住饭店。那我觉得小时候的那个记忆就是，其实大部分的时间都在坐车。然后坐的车呢比较不一样，因为我们火车我们会站站停，你会知道每一站的风景。大部分时间都在高速公路，然后再来就山路，就高速公路、山路、高速公路、山路。可是，呃，大家可能会说，那大众交通工具也是这样。但是，大众交通工具有一个大家刚好跟大家相反的，就是他会绕。我喜欢那个绕
0: ，他喜欢那个绕，他喜欢那个站站停，而且呢，他还喜欢转乘。因为转乘，你就必须要待在那个环境，然后认识那个环境
1: 。对，就是你会觉得这个旅游的过程比较不是你。当然有你的目的性，但是你的目的性就不是那么的，好像啊、呃，我就是几点到几点，我们一定要到一个 A 点，然后几点到几点再到一个 B 点。其实有的时候你会发现，那就按着那一个车子、大众交通工具的那个节奏来，其实反而你会觉得，哎，还蛮轻松的。
0: 好比这一次呢，我们去阳明山两天一夜，呃，我们选择在呃上山的过程呢是坐一个小时的公车，然后公车停顿了之后，呃，在竹子湖那边，就是公车其实可以直接到我们的目的地，但我们选择在中间停顿，然后下竹子湖吃个饭，走两个小时的路到下一个公车站牌。
1: 这种是有趣的地方，是因为那个如果大家有经验的话，就是呃竹子湖派出所，就是下了车之后，然后要走到竹子湖，大概要走半个小时到四十分钟。如果带小孩的话，会走比较慢一点。然后在竹子湖可以玩大概半个小时，就是绕那个底湖去吃个饭，然后再从底湖走到顶湖。所以这个过程就等于说你在竹子湖派出所呢，先把这个竹子湖的下半圆玩完，然后再走到走整个上半圆。所以其实你回到上半圆的那个公车站的时候呢，其实只有一站，就是跟你下车的上午上下车的那一个地方只隔一站，但是其实你已经玩完整个竹子湖了
0: 。概念有点像是绕了一个半圆形这样子，然后去到有一个全
1: 全的全圆,全圆形，几乎全圆形。
0: 啊，带着小孩爬那山路的时候，我真的觉得，其实呢，我早有心理准备。跟小美出出门玩呢，就是一定要准备的是一双好鞋。嗯、那我有心理准备，小孩不知道能不能有这样的心理准备。
1: 我觉得他他呃，很好的地方就是他越来越，应该说不不只是长大，就是他各方面的机能，各方面都有提升。就没有,、嗯、没有如果有听
0: 众从这边听起来的话，就他的技能已经越来越好，感觉是一一双鞋，对吧？对对,对。我们刚刚还是在说，因为他的他
1: 的那个耐累的程度开始变高了。可是这个东西也很好玩的，就是说，他因为很久没有出门，没有这样子一个一个长的一个旅程。因为我们从呃，他上一次这样长的出门是过年的时候。嗯，所以其实过年之后就疫情就起来啦、啊嗯，然后我们就大部分的时间就是公园，所以整整大半年时间，他们他都只是在公园玩而已
0: ，而且六日也不是很容易跟我们出去玩的一个状况
1: 。所以，呃，我会觉得他非常非常期待，所以那个期待的心理也帮助他，就是可以耐累一点。<笑>
0: 我们其实也有刻意在安排这件事情，因为，嗯、呃，我们想说，如果公车直达地点的话，那个山路其实是辛苦的，对，连
1: 续的山路，因为是阳金公路嘛。
0: 对，那如果我们中间有个停顿，好像去走一走，然后跟他说，因为我们要过了这个关卡才能去到他最期待的玩水的世界，那他就会比较能够走。嗯、那如果是回程的时候玩这趟这一趟，他可能就不愿意。嗯、所以呢，我们抱抱着这样子的心情跟他分享，他就很兴奋的走那山路两个小时，然后不停的不停的。破关，一直到他走到吃完饭还走两个小时，基本上我们就是在公车站睡了
1: 。就是呃，因为我们算时间，就是哎、欸，我们大概会提早四十分钟到公车站，然后等那个一七一七，嗯，就是从呃经过，然后就去到金山这样子，所以他就在就是公车站，真的就是我们两个人一坐下来，他就已经。靠在身上，再靠在身上，然后要一个帽子把他的头一盖起来就睡了
0: 。那个感觉，那个公车站蛮像我们以为是一个比较大的站，结果没想到它就是熊猫的那一个龙猫,不是猫，龙猫，龙猫的那一个，就是龙
1: 猫的那种，就是只有一个很小,很小的站很小。然后那个眼前还有一个很像神隐少女，会进去就会进到神隐少女世界的一个<笑>一个森
0: 林小径的对森
1: 林小径的感觉，它就是一个那样子的地方，所以。有趣的这就是那四十分钟很安静，然后他睡得很熟啊，偶尔有车经过，然后你听到都是蝉的叫，蝉的叫声，然后呃风这样子会吹，你就觉得哇那一刻会觉得很舒服，然后你会觉得啊这就是小时候其实记忆里头你觉得好玩的时候会有的那种感受
0: 。通常好玩都是伴随着一点点吃苦或冒险。嗯，我的呃旅游经验里面，常常就是觉得这件事也太荒谬的时候，就会记得很深。那真的好玩，就是嗯，对，我们知道好玩，大概就是这样。那我们这次出去玩呢，是去到了阳明山的天籁、嗯。选择这样的地方，是因为它有很丰富的水上的设施。嗯，那。呃，也有温泉，所以我们可以舒压。那小朋友玩得可开心。那呃，等到隔天我们要回来台北的方式，当然也可以选择公车直接下来，但我们又选择另外一个绕台湾呃北台湾的一个方法，没也没到北台湾，好<笑>好
1: <笑>。有啦，其实其实确实，我们把那个台湾的、就是，如果你看到台湾那个地瓜的那个尖角。我们已经把那个尖角这样子全部绕过一次。
0: 是是是，所以我们就选择坐呃一个接驳车，十五分钟到金山，然后再逛老街，逛了金山老街之后，再搭了公车，整个是淡水的，像是一个
1: 它就是呃观光巴士啊，嗯、对,对,对对，然后它就是沿着整个、呃、北海岸，从金山到淡水，只要有景点，它全部都会停。
0: 想得很浪漫哦，小美说：“那这样子，你看我们就是两个人坐着，然后小宝睡觉，然后我们看那个海岸线，听起来很棒吧？但实际上公车呢很小，然后我跟小美说：「着。是
1: ，重点是我们因为选错边了，就是你懂吧？就是如果一台公车有两边海岸线呢，就是在另外一边，我们就是坐到。”靠路的那一边
0: ，所以我们看到的会看到海岸线，但也看到了很多欧巴桑
1: 。对，因为其实不是我们
0: 选错边，是因
1: 为他们一上来就全部都涌涌上来，他们很有
0: 经验对对对。他们很知道怎么坐那一台巴士对对对对对对对对，我们就是菜鸟，带着小孩坐到最热的位置
1: 。然后但是也是我我觉得也是很很开心啊，因为小宝也是非常非常的。能够抓时间，就是他一上车立刻就睡
0: ，
1: 嗯，然后就一路睡睡到快要到了，大概剩二十分钟不到要到了，他就醒来了
0: 。刚好睡整个海岸线，对，这对我们来说是好的，因为他如果睡对时间，那我们他就有精力可以玩
1: 。其实这一次小宝出去玩，他的整个我们的所有的对他可能，比如说他什么时候要上厕所啊？什么时候要睡觉啊？然后吃东西啊？我觉得他有一个很大幅度的成长诶、欸。除了刚才讲到这个抗累的这个身体机能有成长之外，我觉得他的心性各方面，其实在这大半年有蛮大的成长的
0: 。为了要玩，只好配合爸爸妈妈的这种。欸、其实不
1: 只是诶、欸，不只是，我觉得不只是要玩，我我我自己觉得他是能懂。他是能懂，哦、就是说啊，其实出来玩有些东西
0: 、呃、就是要吃苦
1: ，没有那么舒适，没有那么舒适，然后有配合，但是他对我们的信任是很高的啊。这是我觉得呃，我们跟他的关系里头，我觉得很美好的一块，就是当你真的跟他取得信任的时候，他也能够，就是他的那个各种的抗，就是能够抗累。抗延迟，就是你知他知道你等一下会给他，所以他就不会一直在那一个当下要一直把那件事情做到
0: 。因为我们跟他说，呃，你要破了爬山这个关卡，你就会看到很多的水上设施啦。嗯、让我们让他在回程的时候，我们经历了淡水的公车，然后我们又。完成到官渡又骑脚踏车
1: ，就是我们从淡水又租、呃、到了淡水之后又租脚踏车，然后骑到官渡，然后在官渡呢又让他在，因为他曾经大概在、呃、一年多以前我们去官渡的时候呢，在租脚踏车的旁边有一个喷水池，他非常非常的想念那个喷水池，就是就是地上会一直喷出那个就是像音乐喷泉那样子。嗯嗯嗯然后他就玩，那时候玩得非常开心。然后整个人他觉得，因为那时候我们连衣服都没有带，呃，有带衣服，但是是真的他包着一个尿布，然后就这样在那边玩。那他就很记得那个，所以当我们从淡水骑到官渡要还脚踏车的时候，就让他看到了那个喷泉
0: 。他又再一次玩了水上设他
1: 又再一次玩到疯这样<笑>所以其实
0: 他,他就
1: 。那种等待，然后被满足，等待被满足，其实是一个最好建立小朋友信心的一件事情，因为他一他的大脑回路里头一直都有被实践，就是、说你有答应我，那这件事情有发生，你有答应我，这件事情有发生
0: ，嗯。一小时的骑脚踏车之后，让他玩完水，我们坐了捷运回来。他很期待的夜市之旅。嗯，那夜市之旅，小朋友哪期待吃什么夜市的东西啊？<笑>期待的就是后面玩什么气球啊？其实不
1: 是，他最期待的，对，当然后面有玩这件事情，他最期待是可以跑站。嗯，就是我们那个时候从呃，之所以有夜市之旅，就是因为每次带他去呃，新安河那边有一个猫头鹰公园。然后结束之后，我们就会推他去这个临江街夜市、通化街夜市，那他就可以一站一站吃。那他觉得这东西是最开心的，因为以往呢，他吃饭就会被定在位置上面，然后就要很专心地把东西全部都吃完，他才能够离开。可是夜市旅程就是一个刚好打破这个规矩，他可以就是坐在他的推车上，然后吃完这一摊，然后再推推推，然后还可以边走边吃。然后再推去下一摊，他可以就是边坐在上面边插那个干干草拔蜡、啊、这样子，所以他觉得很开心。所以当他意识到我们要去就是夜市旅程的时候，他也会觉得说：“哦，我又可以跑站了。”这样子
0: ，跑站的概念还是回到刚刚那一个关卡，他其实蛮享受有关卡破关的感觉、嗯。那最后要给他一个呃完满的旅程的话呢，就是要让他去夜市玩一下射击啦，然后玩一下。呃，那种弹珠啊，这样子的一个行程。那那一天的结束呢，是在下雨的一个状况下，我们坐了计程车回来。大概途中，我们整个交通行程最舒适，其实没有、哦，就只有呃，大概是从天籁往金山的那个接驳车算是最舒适了吧。嗯、因为其他我们是下的大雨，然后全身湿淋淋的冲进计程车里面，然后就身上都黏黏的，结束一天。但是我会在想一件事情，就是这是我们选择的一种旅游方式。可是不知道你跟你的另一半有没有讨论过你们喜欢的旅游方式，你们享受什么样的旅游方式？刚刚的这一整套呢，我跟小美有讨论过，而且加上我们两个人其实已经有出游过的很多的经验，我完全知道小美喜欢什么。然而我喜欢什么呢
1: ？你喜欢什么？<笑>
0: <笑><笑>我大概觉得
1: 他喜欢 view，、哦、我喜欢 view。他要他要有大景的行程。你如果都带他去看那个呃名胜建,、啊、建筑，那是我的我的喜好。可是他喜欢看 view， 就是你只要让他看到那种一望无际、远远的、远远的，然后呃那个城市鸟看城市的，他就会觉得很舒服。大海、大山这样子
0: 都可以，这样子、嗯嗯所以，呃，其实我我觉得何乐很重要了，就旅游有一些苦，有一些辛苦，我倒不觉得那是什么，因为本来就是旅程，本来就还是回到要有点冒险，它才会有记忆点。那所以我不觉得那是一个呃会让我抱怨到疯掉的一件事情。可是对我来说，旅程的何乐，大家都是，比如说，如果坐在车里面。但是那个车的气氛都很乌烟瘴气，就是可能开车的人，哈、嗯
1: ，你说有人放屁的意思吗
0: ？思吗<笑><笑><笑>哦，那真的也很痛苦
1: ，车<笑>上一直有人放屁
0: 。对，然后你也不能制止他的时候，或者是嗯，他可能会因为开车，所以就会不停的抱怨，因为有些人开车的性格就会大变，怒路族。对，哇，我就会觉得那不要出来玩，就是我我不要再接受情绪垃圾了。概念有点像这样，不都已经到了山上了吗？不就是应该平静吗？可能我一直都很追求平静这件事情。所以这一次的旅程，不管是像我相信，在小孩的心中，在呃爸爸的心中，我的心中，都觉得很完满的一个点，是因为我要我的平静有有拿到，因为其实小孩能配合，我们就能平静
1: 。而且重点是他他，我觉得真的对他来讲算是一个印象蛮深刻的，因为他回来真的讲了很久。他倒是他回来已经快要第三个礼拜了。他还是跟很多人说，我有去阳明山玩呵呵，讲一个超大声，我有去阳明山玩，有玩水，有玩什么？对啊
0: 。前两天小美有一个朋友的聚会，那呃，最近小宝也在跟我讨论这件事。他说：“你们都聊大人的天哦。”他的第一句话的开头是：“妈妈，你可以教我怎么聊天吗？”我想说，哇，这是什么四岁儿童会讲的话、嗯？然后听到这句话的时候，我们都笑出来，怎么了？然后就说，因为你们都聊大人的天，我想要跟你们聊天。嗯、那我们就说好啊，那我们可以陪你聊儿童的天、嗯。那可不可以分一半？就是有时候我们聊大人的天，有时候聊儿童的天。嗯、他说不要。然后啊，就会像小美的朋友的聚会，他就会在我们聊聊聊兴高采烈的同时，聊往事、聊什么的同时，他突然间蹦出一句：“我有去阳明山玩。”对
1: ，他很想把他的话题丢出来给大家一起分享，<笑>我觉得是很可爱的，就是他真的就是用他的方式来介入我们
0: ，<笑>而且他很大声。对。我我也可以相信，如果他在我们的聚会都会呈现这样，那他在学校有多么享受话语权。我最近爸爸节嘛，所以学校也有录了一个呃爸爸的影片，给爸爸的影片。每一个小孩呢，大概都讲了一句话，可以感觉到他们就是已经非常努力，蹦出一句“我喜欢爸爸”，带我出去玩，大概就这样子，就是紧绷了，他们已经就能录的极限，但。小宝呢？录了三句话之后，三句哦、喔，三句很扯哦、喔，因为就可以感觉到他那到他那边的节奏，就是他
1: 准备要演一篇演讲，对对
0: 对，感觉有点像这样，然后是被打断的，不然他還可以继续讲下去的感觉。这真的是一个很有话语权的孩子，所以其实这一次聊到了他现在，因为比较可以商量。那也有另外一个也比较能够吃苦，那也有另外一个点呢，是呃，他现在也蛮会称赞的、哦，因为呃，这一次我们问他说，那整个行程你最有印象，你最觉得好玩一点。没有，先等一下，
1: 先有一个最厉害的就是他，他现在开始会用一个就是好爽哦，
0: <笑>这可能一般家长会不开心
1: 吧？对，對不开心会觉得怎么出出爽？吃冰好爽哦。去玩水好爽哦，然后就一直讲好爽哦，好爽哦，对不对呀、啊？好爽哦
0: 。然后他也会呃，在我们准备坐坐车坐公车那个往往山上走的时候，他就会说：“我好期待哦、喔，我好期待哦、喔。”整个在公车上跟大家分享：“好期待哦，我好期待哦、喔<笑>喔，我们要去玩水，阳明山。”<笑>就是整个在公车上或计程车上面，就是狂狂讲这样子
1: 因為。那他所以刚才想要讲到的是，他会开始称赞。嗯，那我觉得称赞有一个很重要，就是我认为人会称赞对方。先不要讲那个坏的那一面，就是那个权谋的那一面。如果你会称赞对方，不管有心无心的，你其实是明白那件事情的意义，你才会称赞。哪怕你要假装。你都是知道那件事情的意义，所以对我来讲，会称赞别人的小孩，就是一个一个小孩他懂得称赞别人的时候，其实是一个很大的成长。就是你以前你会我们会想说，哎，你跟人家拿糖果，你要跟人家说谢谢，可是这个东西是被动的嘛，啊，他就说谢谢，就好像我们叫他要跟人家打招呼。可是，如果他其实你会发现，比如说他跟奶奶啊，他跟谁，那是他非常主动就会说奶奶，就是会打招呼，谢谢奶奶。这个就是因为他跟这个人的关系是他完全明白的，所以他如果看到就是你你做了什么事情，做完之后，他会很主动地跟你讲说
0: ，嗯
1: ，就是他现在常常就是把大拇指比出来，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就是你做得很好，你
1: 做得很好，你做得很好。我觉得这种就是他不是模仿，他就是开始明白说，哦，这个东西是可能不是应该帮我做的，可是你帮我做到这么好，就是很谢谢你的这种感觉
0: 。嗯，其实我还有一个点在于说，嗯、呃，对于比如说他用比较粗的文字这件事情，嗯、呃，言语上面我会看他的表达意识。就是他背后的含义是什么？我不急着先说他现在讲的这句话对不对？我先看他的起心动念好不好？如果他的起心动念是他想要为你付出，他想要嗯说这件事情的美好，那他用的字稍微粗俗一点没关系，因为我相信。再往大一点，它会越来越修正它的文字，它的文字量会变得比较多嘛。但
1: 你知道，其实机动语言区的发展，就是我们的大脑和机动语言区的发展，其实跟我们的智力是非常有关系的。我们会发展到呃机动语言区，呃，其实也代表着我们的智力在成，就是高速的成长。所以你有没有看过一个，就是 IQ 高的人比较会骂脏话？什么？对，就是他不会，但是他会，他当然会感受到这个场合，就是说，当然这还有 E Q 的问题啊，各方面。但是其实那种习惯性，就是他的会会有一些脏话的人，他的 I Q 其实是比较高的。
0: 这个倒是我第一次听到。对，
1: 對所以其实、呃、小朋友有的时候他小时候会很快的意识到，你想想看哦。为什么小朋友会喜欢就是讲一些脏，就是污言秽语、屎尿屁啊
0: 、垃圾话、
1: 大便啊、嗯、屁股啊、嗯、内啊、嗯？为什么会想要讲这些、嗯？其实是因为他脑子已经跑得很快了，他脑子已经在想、哎、因为这些东西会冒犯到你啊
0: ，无微不微
1: 。可是一个小孩，他要有意识到，其实他讲的话会冒犯，但是又不会惹到你扇他一巴掌是是是。其实他这个界限的拿捏，已经是他的心里头有很多小心思跑过的。他里头包含信任，他里头包含幽默，他里头包含界限的测试，各种各式各样的这些东西。所以其实他从反复的这样做的时候，有的时候你就会知道说，哦，他他明白，他可以跟这个，你不会看到他跟其他人去做这样子的事情。就他不认识人，他不会跟他讲说屁股，他不会这样子。
0: 呃，有一个他身体的碰撞有一个很明显的点，就是因为他从小喝奶奶嘛，那母喝母乳喝到四岁，所以他对于我的胸部是非常熟悉的。到现在他没有喝奶奶了，早上散步时还要玩两把，他才会觉得哦，今天被抚慰。他现在开始玩我的奶奶。了。那他现在呢？终于开始玩他爸爸的奶奶。哎、欸，其实他出生的时候我就说去找爸爸奶奶好不好？就是我已经给他就是替代品了，他不选
1: 。就是因为，因为你知道，呃，男生游泳这次为什么会有这个？就是因为我要陪他游泳嘛。那男生游泳是不用穿那个遮住上半身任何，他就看到一个奶奶，然后他就觉得很本能的。就把手这样子，他的小手刚好就罩住我的头这样子，<笑>然后还会这样转。球呢
0: ？还有啊，就是他要溺水了，他不抓旁边的栏杆，他抓你的内衣。对对对，是他的扶手。对，
1: 他把他当扶手，就这样<笑>抓住。然后一抓我就一直笑，<笑>因
0: 为刚好就是游泳嘛，他就扶起来，嗯、然后他能抓的，他的直觉。不是抓我
1: 的肩膀，不是抓我的手，他是抓我的内衣。
0: 对，这个感觉很攀岩呢、欸，就是你不抓栏杆，你抓，你你是什么逻辑？他手上还要
1: 有两个那个那个什么橡胶的揣子的感觉，就可以这样噗就就吸住，然后就可以啵啵这样子
0: 往上走。所以他这次的玩乐行程呢，多了一个玩具，就是爸爸的奶奶。那那呃，有时候在外面，可能就是我们一般日常的有呃，就公众了。那他也还是会玩我的奶奶。那甚至呢，他也会玩爸爸的奶奶。然后有一次忘了谁，就提醒他说不可以这样做。那。因为都朋友都会看到嘛，或是其他家人。然后我自己是很明确的知道这件事情，在这四年来的相处，他、嗯、不是所有的内内他都愿意碰的，他<笑><笑><笑>是有选择的。对，他、嗯、知道什么是好内内。我觉得这个东
1: 西其实是他自己发展出来的。嗯、呃，他蛮会看人，就知道这个人可亲近，知道这个人玩笑的限度。知道这个人，所以他有的时候他看到有一些人，他你会很好的测试，哎、欸，但是他有一个审美哦，他他其实是有很现实的审美的，就是帅的、很漂亮的，然后我们身边带着一种心气的那种朋友，他就会说害羞，那种就是。
0: 哦，因为我们身边不乏一些呃，剧场明星或者是演员明星，像这样子的。那即便私底下的大家都还是蛮亲和的，但是他就是可以感觉到那他是可
1: 以，他有 sense 到这件事，所以他就会害羞，他就会说，他就会跟我讲说：“爸爸害羞。”但是呢，如果是那种就是，但是请大家如以后看到我的小孩，不要用这件事情去测试你，测试他，<笑>然后去。觉得自己被伤到，那如果他觉得这个人就是一般来说就都可亲的，他就很快就跟他打成一片
0: 。前两天朋友说，不知道带自己的女儿来能不能跟他打成一片，因为自己的女儿比较内向。然后那个时候我倒是蛮打包票的说，放心啦，有我小孩带，两个人会变野孩子。嗯，就是他在带动别人，他只是需要别人跟他玩，但他不是那一种呃。闷骚款的、别扭款的、嗯，他是会很主动的去跟人家说：“我可以跟你一起玩吗？”然后就开始带领大家玩、嗯。那像这样的小孩听起来很羡慕，对不对？实际上他的辛苦点就是，如果别人不跟他玩，他会马上爆哭。嗯，所以我们常常带他到公园的时候，我们在面临的这种窘境就是别人不想跟他玩，让他哭给大家看。但这个东西就是
1: 我前几天才读了《亲子天下》一篇文章，其实也是在讲这个，所以他就说那个爸妈介入的那个程度，就是要非常好的拿捏，因为呃，你不能帮他交朋友，嗯，这個、东西是很重要的，你不能帮他交朋友，因为这是他自己要长出来的技能，嗯、所以你可以呃跟他询问说，其实你想爸爸妈妈怎么做。那他可能有时候只是希望你可以第一个就是陪他去跟他们说，嗯，然后看看你会不会说服他们，好，但是最终都还是会回到要让他知道某一种现实，就是你也陪他说了，然后对方还是拒绝了，所以这个时候我们就转换到另外一个模式，就不是交朋友了，就是。你要怎么样子陪你的孩子经过这个被拒绝的过程？所以有一段他可能是陪他怎么社交，但是另外一段就是后面这一段就是被拒绝之后，他要怎么样子不会觉得啊我的自我价值被否定？因为这个就是小小朋友最容易嘛，就是你不跟我玩是因为我不好，对，你不跟我玩是因为我不好玩，我不够好玩，所以有的小朋友呢就会。变成另外一种，就是他会开始一直跟爸妈索讨玩具，因为跟爸妈索讨好的玩具，他才有办法进打入这些就是他的朋友圈。那这个很容易养成的，就是长大就变成那个玩具呢就会升级
0: ，<笑>就是从摩托车变成
1: 跑车、嗯、变成什么，就是这些东西就会越来越越这样子。但这个东西就是他从小。养成的一种习惯，所以其实你只要帮助他，教他怎么样子说，在社交场合怎么样子可以获得一种社交的认可。另外一个就是帮助他怎么度过被拒绝的时候的心理建设
0: 。我们在聊的一件事情是，我们很清楚的知道我们的小孩发展的历程。那呃，但是我们也不停的持中心的立场在说，呃，像这样子的小孩，他会有一些让我们很苦恼的地方。那每一种小孩都会有很棒的地方，同时也会有他让你苦恼的地方。比如说内向，他比较不像我们那么野，可是他也比较呃比较少互动，少互动。那我们的是很多互动，嗯、很吵
1: ，很多<笑>很呃自己的意见，他要做的选择。可是
0: ，相对别人看起来，就是他绝对是全班最最大方的那一个。他他会是所有的朋友看到说，哇，这个小孩的同，就是以同年龄来说，他的社交能力也太好了吧？类似像这样子。呃，刚刚有聊到说怎么让小孩就是交朋友，其实他在大概八九个月吧。我就已经会带他出门了，然后也那个时候每周会有两天是我带他出去玩，就是就是满场亲子中心到处跑。他只要遇到想要认识的人，我就会鼓励他说：“我可以跟你交朋友吗？”所以这这一句话不是他三四岁以后才学会的，基本上已经是嗯。一岁多，他就已经开始在学习讲这句话。所以，如果你想要呃，让你的小朋友有这样子的社交能力的话，其实就已经可以呃，不用讲童言童语，就直接很大方的跟他讲说，你可以讲这句话。那这个是一个很简单的方法，也介绍给大家。最后呢，想要跟大家聊聊，所以在我们这一家比较独特的相处模式，比较独特的旅游方式，是我们所选择的。我们知道我们的性格，那我们也喜欢，也享受。那呃，我们知道怎么样彼此配合，那也希望所有的听众朋友在旅游的时候也可以思考一下。你是一个什么样的人？你喜欢什么样的旅游方式？你觉得怎么样互相配合会是一家人最和乐的状态？那，呃，从旅游之中我们可以学到，我们可以长时间的相处，我们可以看到我们的孩子又是什么样的里程碑的前景，去包容他，去赞美他，去享受。那我相信这样会让你的一家充满着美好的回忆。今天的呃家常话胖曲就到这边告一段落喽，拜拜。